0: Viva. sejam bem-vindos a mais uma entrevista, esta feita Manuel Fernandes, 69 anos, uma das maiores glórias vivas uh, do nosso futebol português, um, é ainda hoje o segundo melhor marcador da história do Sporting Clube de Portugal, atrás apenas do mítico Fernando Peruteu, é também uh, o jogador com mais jogos uh, no principal escalão do futebol português e ainda para acrescentar, enquanto treinador, foi um dos mais míticos da segunda divisão. Manuel Fernandes, bem-vindo, é
1: um prazer tê-lo aqui. Então, obrigado. É um prazer para mim também.
0: É, disse que, que foi, nos anos 70, 80, um dos mais míticos do, do nosso futebol. Sem dúvida, uma década marcante em termos de futebol português. Mas ainda antes, quando aos primeiros tempos, aqui nesta região de Seres Pequenos, Conselho da Moita, era apenas um menino que queria ser jogador de futebol, certo?
1: Sim. Foi sempre um dos grandes uma das minhas grandes aspirações desde criança eu, nesta rua que aqui estamos era onde foi onde eu nasci a minha mãe incutiu-me o vício do futebol nunca me faltou bolas para jogar pedi me faltar tudo mas bolas nunca me faltou e, e chegávamos aqui a nível de ruas era, era, isto é uma aldeia com com cinco ou seis ruas e havia cinco ou seis equipas. E nós jogávamos uns com os outros, uns, um barrigo muito grande, mas competitivo. Era um, aquilo que fazem hoje na, nas, no, na, lá nos, na, nas equipas, nas escolas do futebol e, no, e os clubes que têm hoje, academias que os miúdos começam a jogar desde os oito anos até o.. Nós não, nós... Eu, eu, eu posso dizer que quando... Uh, fui, eu iniciei, quando calcei botas de futebol pela primeira vez quando calcei, foi já com 16 anos não é? porque é. nós na rua nós jogávamos com botas Lá, jogávamos com uns com sapatilhas outros descalços, outros com isto e, mas uh, e depois nestas ruas todas e mais um ou outro que veio de fora uh, alguém de Sarilhos viu que havia miúdos com competência havia miúdos com qualidade e pela primeira vez o juvenis, o Sarilhos, meteu os juvenis. Sim. Juvenis de... Foi a primeira vez que meteu os juvenis. E foi aí em... Eu tinha 16 anos, o vereado tinha 15. E outros que eram mais novos que eu. E o que é que aconteceu? Nós sentimos que éramos tão bons como os outros. É que é que sentimos mesmo. Nós chegamos pela primeira vez a jogar com botas. E chegámos à primeira fase, que eram seis equipas aqui de, perto de nós, as Moitas, o Montijo, o Pião Novo, aqui, equipas daqui, e nós ficámos apurados para a segunda fase. Foi o Montijo em primeiro e nós em segundo. Depois, fomos à segunda fase, com o Barreirense, Cufo, Seixala, uh, a e, e Vitória de Setúbal. E nós ficámos, através vez apurados, para o Nacional em segundo lugar, atrás do Vitória de Setúbal. E fomos para o Nacional e eu lembro perfeitamente nós apanhámos o Bolêncio, o Carcavelos e o Cova da Piedade. E eu, eu falhei das penaltis porque senão a gente tinha passado a, para, é para, a, para, as, não, para, para os quartos final e para as meias finais a ver, para campeões juvenis. Só que... O, nós empatámos no Bolonenses 2-1 e perdemos aqui com o Bolonenses 3-1. E eu falhei um penalti com o Bolonenses. E depois também falhei em Carcavelos, que, que faziam 1 a 0 e depois perdemos. E, e nós não, não ficámos apurados aí, acho que passou o Bolonenses. E portanto, mas para miúdos que entraram pela primeira vez, já se via a qualidade do, do, dos miúdos que havia aqui nesta, nesta, nesta aldeia.
0: E, com 16 17 anos entrei na primeira equipa do, do Sarilhos, certo? aos
1: 17? 17? Depois, o Sarilhos não meteu os no ano seguinte meteu os juvenis não meteu os porque não tinha muitos Júniores e eu não tinha idade para jogar nos juniors, fui para fui treinar ao Benfica, fui treinar ao Sporting em juvenis nada Uh, antigamente, uh, as experiências não valiam nada. As pessoas ouviam, estavam, tinham olheiros, que hoje chamam-se os scouts, Tinham olheiros e vinham ou não? E, portanto, eu, eu disse uh, uh, ao meu pai, o meu pai não queria que eu jogasse aqui no cenas porque diz que eram homens muito, muito mais velhos que eu, porque eu tinha uma maneira que era com os miúdos. Antigamente, não podiam estar com os velhos, com os mais de idade. E eu disse: não, não, bem, eu vou jogar para os Sarídeos. É para os Sarídeos mesmo que eu vou jogar. E embora eu fiz, porquê? Porque aqui há os, havia os olheiros da CUF, do Barreirense, do Vitória de havia então sempre haver jogos aqui do, das terceiras divisões. Que nós entramos para a terceira divisão, que era a terceira divisão, que foi a primeira, o primeiro ano que, que a terceira divisão existiu. E pronto, nós tínhamos uma equipa um bocado limitada, as pessoas trabalhavam e muitas vezes não queriam ir ao Algarve e às vezes não tínhamos jogadores para ir jogar, até jogavam dois ou três guarda-redes no ataque. E foi, não foi. Mas a mim correu bem. porque Porque eu ainda fui o melhor marcador da equipa, com 17 anos, e o um Olheiro da CUF viu-me aqui, a jogar, e o que é que aconteceu foi que no ano seguinte foi fui para a CUF. Uma equipa com já com grande prestígio, porque a CUF era é, um grande prestígio para lá
0: das condições que já lá vamos tinha também era uma, na altura uma das poucas equipas que não tinha divisão, que se mantinha Nada, sempre ali. Sempre,
1: uh, a CUF tinha muito melhores condições que o Sporting, com o Benfica ou com o Porto, para treinar, eu estou a falar para treinar. E, e em termos de balneários, em termos de tudo, saunas, banhos turcos, tudo, tudo, tudo. E eu fui para a CUF. Joguei o primeiro ano, o primeiro ano, joguei nas reservas, joguei todo o ano nas reservas. E tu há um bocado frisaste uma coisa: eu, eu nas reservas comecei logo a marcar gols, sempre a marcar gols, e à, à sexta jornada do campeonato, salvo foi em outubro, outubro, 29 de outubro de 69, foi o meu primeiro jogo na, na primeira divisão. Foi a minha estreia, com, como eu marcava golos da reserva, o Costa Pereira era o treinador da Cufa, convocou-me para ir jogar com o Benfica. E eu fui jogar com o Benfica, fui jogar, fui jogar não, fiquei no banco. Fiquei no banco e o Azevedo já tinha marcado dois golos e eu quando entrei, com os na não um ganhei, saí... Eu senti que de facto as coisas eram, eram totalmente diferentes. Hoje os miúdos andam com muito mais à vontade do que nós. Porque antigamente, um miúdo de 18 anos era difícil jogar numa equipa da, da primeira divisão. E eu joguei, e fui convocado nesse ano, mas por isso é que eu te digo: tu disseste uma coisa que é verdade, que eu sou, muita gente não sabe, mas eu sou o jogador com mais jogos na primeira divisão nacional. É muita gente não sabe. Eu próprio
0: não sabia. Antes. Prato,
1: mas uh, não, há muita gente que não sabe intencionalmente, porque se fosse um, um jogador do, do Benfica se fosse um jogador de, principalmente mais do Benfica, aqui o Porto é mais de, de outras coisas. Agora o Benfica se calhar estavam sempre a repetir que é o jogador que, marca, que, é, que, é, que tem mais jogos não é? porque isto é, parece que não mas para mim tem muito valor porque o miúdo aqui é de uma aldeia que andou no, numa vida desportiva e tem estes jogos todos na primeira divisão nacional é, para mim é motivo de orgulho eu não sei se para as outras pessoas é isso não me interessa, eu já ganhei muitas coisas no futebol, mas este é dos melhores orgulhos que eu tenho porque já no, no futebol existiu aos hebras, existiu colunas existiu uh, e às aldes, existiu tanta gente que antigamente ficavam nos clubes todas as vidas e eu demonstrei que fui regular ao longo da minha carreira. Portanto, com estes jogos todos fiz. E foi na Cuf, depois, no ano seguinte, veio um treinador para a Cuf, chamado Carlos Silva, e, e, e lançou-me logo no, no primeiro jogo do Campeonato Nacional a já tinha 19 anos.
0: A Cuf um, tinha essa situação quase de sui géneros, de, de ser uma empresa, mas também um clube um de futebol, mas falando um pouco dessa zona do, do Barreiro, mais da Margem Sul, antigamente, anos 80, 70, havia muito esses jogadores de qualidade que alimentavam o futebol português. Uh, pegando também no facto de ter sido coordenador de scouting do Sporting, uh, sente que esta zona aqui da Margem Sul já não consegue dar tantos talentos, uh, não são tão vistos, o que é que se passa?
1: Antigamente era mais fácil... Antigamente os scoutings hoje têm uma forma e eu nem concordo nem discordo. Não tenho que concordar nem que discordar. Tenho que aceitar. Mas eu tive no scouting e eu não, nunca dominei muito as redes lá os sim, sim. computadores. Nunca dominei nada. Se calhar fui prejudicado por isso, porque hoje querem tudo que seja tudo logo para enfiar no, no treinador, no diretor, então ser e, e eu, pronto, eu ia ver os jogos ao estrangeiro, vinha cá, em alguns falava com o treinador, diretamente, fazia os meus relatórios Sim. e entregava os meus relatórios a algumas pessoas. E eu estou convicto de que, se calhar, muitas vezes os relatórios não chegavam a quem devia chegar, mas uh, trabalhei no, no, no Sporting List de um ano, um ano e tal mas uma das coisas que eu sinto de facto é que tenho vocação para ver o que é um avançado como deve ser, um defesa como deve ser, pelo menos é o meu gosto. E mas mas não não é uma não era uma área que, que, me, que, me, que me sentisse à vontade porque porque não dominava. A gente hoje vai ver eu eu ia ver o, o jogo com alguns scouting dos outros clubes, fazia um pontos. Um ponto aqui, um ponto... Aqui. levava tudo escrito um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui...
0: Características Não,
1: não sei o que era. Estava lá escrito, mas eu não sei o que era. E eu assim, epá, Eu para ver um jogador, eu digo assim... Este jogador está preparado para o competição... Não está preparado para o competição... Mas também compreendo que, de facto, isto agora mudou tudo. E isto é a evolução do, dos tempos. E, e tem que aceitar. Mas há coisas que, que muitas vezes nós uh, vimos e eu não vou falar disso mas eu, eu referenciei jogadores para o Sporting que hoje estão em grandes clubes europeus, nos melhores do, do, da Europa e que né, podiam estar aqui no Sporting muito, muito, muito baratinhos é. e, e referenciei-os, não vou falar em nomes, não vou claro. falar nada, mas a jogar em grandes clubes, de Real Madrid para, para cima até é, e, e falando
0: nesses grandes clubes Sei bem que nessa altura havia tão falado a lei da opção, mas isso foi determinante para que não fosse para o estrangeiro, por exemplo?
1: Não, eu nunca, eu nunca, nunca tive essa... Eu sentia muito bem no Sporting. Eu, se quisesse ter ido para o Benfica, ganhava 10 vezes mais do que ganhava no Sporting. Só num cheque que me punham na mão. O Benfica pôs-me um cheque na mão. 10 vezes mais do que ganhei durante 12 anos no Sporting. Portanto, não era a minha... Eu, eu compreendo hoje os jogadores, são, são jovens, querem, têm ambição, mas eu não, eu tinha que me sentir bem no sítio onde estava. E eu quando entrei no Sporting, era um objetivo que eu tinha na vida, ingressar no Sporting, jogar no Sporting, nem que fosse uma única vez, vestir aquela camisola, porque a minha mãe meteu-me sempre na cabeça que eu iria chegar ao Sporting. E, e depois eu fui, eu fui aos Estados Unidos para, para assinar para um clube. O Presidente disse que, que eu ia ficar lá, mas depois não, não tive vontade de ficar. Quis ficar no Sporting. Quis ficar no Sporting porque eu no Sporting fiz uma, consegui uma coisa. No Sporting eh, consegui um estatuto. Uh, por ser, por lá está, pus o segundo melhor marcador, uh, os anos todos que cheguei no Sporting, que mais jogos, uh, uh, sou dos ter terceiro ou quarto jogador com mais jogos no Sporting, tô, epa, e, e o dinheiro que eu se calhar deixei de ganhar ao mudar de clube na, naquela altura, se calhar já recuperei nestes anos todos que estou no Sporting, já estive como treinador, já estive como treinador de jute, já estive como diretor, já tive como como scouting, já estive, eu, e agora estou na televisão do Sporting, portanto, já estive em várias situações, no, em várias posições no Sporting. E o dinheiro que eu não ganhei nessa altura, distribuiu-se agora por estes anos todos, nas mais diversas funções. Portanto, não estou arrependido de nada. Se tenho ido para o Benfica, eu nunca seria do Sporting nem do Benfica. Os sportinguistas ou os Benfiquistas. quando um jogador vai do salto de um para o outro, não olho na mesma forma para um jogador que está sempre no, no, nos clubes.
0: Mas, uh, tocando ainda no Sporting, essa primeira temporada, a equipa teve alguma instabilidade fruto muitas mudanças de plantel. mas que ficaram num quinto lugar. Um, mas o Manuel Fernandes acaba por fazer 26 golos em 29 jogos.
1: Logo, para o... Logo. Eu lembro, eu, eu, eu por acaso ainda há pouco falei do Paulinho, para não se, se enervar que isto acontece aos avançados. Eu, os primeiros 5 jogos não, não tinha feito gols, só tinha feito nos jogos particulares. E é evidente que as pessoas. Olha lá, foi mais, mais, um, mais um, um flop post boarding tá? E depois, que é um facto é que comecei a marquei o primeiro gol na taça UEFA em Malta, em Malta, num campo pelado. Marquei um gol de pontapé de bicicleta. Que, não é bem, também que eu não sei dar pontapé de bicicleta. Um pontapé assim de moinho. Marquei um gol e, e a partir daí comecei a marcar e nunca mais parei. E fiz, nessa altura, 26 golos no campeonato. Uh, e pronto. E o Sporting ficou em quinto lugar nesse ano. Sim, Nem é. a UEFA foi.
0: Mas uh, não, quando chegou não haviam aqueles ecos de substituir o grande asaldo
1: Não, não. Eu não era nesse aspecto. Eu confiava muito em mim. Eu, eu confiava muito em mim. Não tive... Uh, esse complexo de, de substituir até porque o Iazaldo era um dos meus ídolos. O Iazaldo, o Damas, outros jogadores, eram um dos meus ídolos. E não, mas nunca tive esse problema de substituir substituí-lo. Nunca, nunca meti isso na cabeça.
0: Mas face ao Iazaldo, o Manel era mais posicionado, mais, tinha mais liberdade, eu, eu, mais eu, móvel. Eu tinha uma
1: né? forma de jogar diferente do Iazaldo. E qual
0: era a sua maior característica enquanto jogador?
1: Eu acho que era... Não vale dizer de, de frente para os jogadores, de, com o e a visão de jogo. E a perspicácia, de, de, quando um, um colega meu ganhava a linha, colocar-me na posição certa para... Eu tinha que conhecer os meus colegas que cruzavam e colocava-me na posição certa para, no cruzamento, antecipar-me às defesas adversários. Eu... Eu aqui há dias estive aqui, eu estou aqui e estive a ver, em 100, 100 golos que eu marquei, tenho uma coisa que tem 100 gols. as pessoas não, não sabem, não, não pensam que eu só jogava com o pé direito. Eu marquei em 100 gols, marquei 18 gols com a cabeça e 18 gols com o pé esquerdo. Portanto, 36, o que equivale a dizer que são 36% de golos que não foram com o pé direito. E isso foi só nesse cheio, mas já tive noutros que marquei porque eu, eu, eu acho que hoje, hoje não, se, não, se, não se finaliza de forma tranquila, finaliza-se muito tenso. Os jogadores finalizam com aquela algozista de marcar gol e, e, e por vezes não, não tem aquela destreza de, de finalizar bem. E eu lembro-me de gols que marquei onde só dava um toque eu, eu, digo, eu dizia sempre aos meus jogadores quando apareceses lá lado com um o jogador com o um guarda-redes nunca amantes a bola a meia altura porque o guarda-redes abre os braços e defende a bola finaliza sempre, renta a relva para o lado esquerdo ou para o lado direito em função da tua posição portanto e dizem sempre são os meus jogadores.
0: Marcou à volta de 300 gols, mas não era nada fácil porque havia grandes centrais na altura. Sei que, que havia um que era o Washington Alves, pai do Bruno Alves, também. Ah, tu viste, Humberto, viste, viste, viste
1: no Leão, no, no Verdadeiro
0: Leão. Uh, Vim na RTP Memória, por isso eu. Na RTP
1: Memória, o Verdadeiro sim. Leão. Viste é essa reportagem?
0: Uh, vi sim, sim.
1: Essa reportagem foi das melhores reportagens que fizeram sobre o
0: Média. Eu gostei muito
1: também. Está no, no, está no Facebook, né? no no YouTube. No YouTube. Sei, sim.
0: Mas, qual foi o mais difícil de enfrentar?
1: Eu gostava de jogar com muito contra o Humberto Coelho, porquê? Porque o Humberto Coelho era um senhor a jogar, era um senhor elegante, não, não nos marcava muito em cima, era um jogador mais livre, o Bastos Lopes é que nos marcava em cima, mas o Humberto Coelho era, era elegante a jogar, e, e depois eu tive no Sporting grandes centrais também, o Lanageira para mim foi um excelente central no meu tempo... O Eurico foi um bom central. O Xavier, com 18 anos, também era. Tive, tive bons centrais, bons centrais dentro do, do meu clube. Mas eu, agora tu falaste do, do Washington. Isto é dizer que, às vezes as pessoas dizem que o futebol era, antigamente era jogado a 10 a hora. É mentira. O futebol do meu tempo, se eu te mostrar os resumos que tenho aqui, resumos Tu dizes assim, epá, isto, isto é muito mais rápido o futebol nesta altura do que é no do que é agora. O futebol agora é mais é mais tático, é mais posicional, uh, uh, vão mais à frente pela certa e nós não, nós íamos, era sempre a andar, era sempre em movimento. Estás a perceber? Não havia esta organização que há, mas dava um espetáculo diferente, um espetáculo mais bonito, um espetáculo. Isso não tenho dúvidas nenhumas. E quando eu te falei do. quando tu me falaste do Washington, porque a gente ia à povo de Varzinho e não nos deixavam respirar os, o Oxen tombava-nos, os árbitros não nos defendiam os avançados como defendia hoje os, os árbitros não defendiam e portanto eu tive, tive campos porque eu joguei em campos pelados eu não joguei não. em Vila do Conto num campo pelado que aquilo tinha pedrinha aquilo era muito difícil até de nós nos aguentámos em pé com, com pitões de borracha e, e não era fácil, portanto, eu acho que eu sinceramente, em minha opinião, atendendo àquilo que eu passei, atendendo àquilo que eu vi nestes últimos anos, uh, antigamente era muito mais difícil para, para os avançados do que é hoje. Uh,
0: falou há pouco do, desse flow mais físico, às vezes no um, Sporting também apanhou o um flow mais físico quando chegou o Jimmy Hagen, não foi?
1: Uh... Jimmy Hagen. O Jimmy Hagan era uma coisa, uma coisa que eu nunca tinha passado na vida. O era um homem sério, acima de tudo, um homem sério. E nós, jogadores de futebol, gostamos das, das pessoas sérias. As pessoas que não olham ao Manuel Fernandes, não olham o Jordão, não olham o Keita, não, não olhavam a nomes. Quem não trabalhasse como ele queria, quem não jogasse como ele queria, ele... É evidente que eles nunca tiravam a gente, mas... Mas tínhamos que dar o, dar o, o exemplo e, e dar o máximo. Agora o Hagan foi um treinador que chegou, um inglês, que chegou ali e pôs-nos um, pôs a correr a subir bancadas, que a gente não estávamos habituados, com o um jogador nos braços a subir as bancadas do estádio, ao lado lá por trás da baliza, a correr à volta do estádio na calçada, a dar voltas. Era a pontualidade inglesa, ele dava um apito às 10 horas. Quem não fosse atrás dele tinha que o apanhar a, a sprint, estás a ver? E portanto, mas lá está, neste ano, o Sporting à a, a 13 jornada, estava com 7 pontos de avanço do Benfica, certo. A 13, e fomos a Setúbal, demos um massacre no Setúbal. E no último minuto um, um médio nosso, nosso faz um autogol e perdemos a zero. E a partir daí a Legião o que? Elegei-meu, só tínhamos miúdos no banco, era o Libânio e o Garcês, que era dos juniors, e a equipa ainda ficou atrás do Benfica 9 pontos no final. Portanto, aqueles 13 jogos a gente arrasou com tudo. Senti aí algum, esse respeito pelo, pelo Jimmy Hagan, um treinador já conceituado,
0: tricampeão no Benfica até. Sim, sim. Uh, sim. Mas o que é que havia nessa altura em Portugal uh, alguma tradição, eu diria, de contratar técnicos estrangeiros, Jimmy Hagan, Malcolm Allison? Inglês,
1: e... Olha, eu, eu sinceramente adorei trabalhar com treinadores ingleses. Embora fosse um treinador inglês que me pôs na rua do Sporting, mas adorei Toshak, um excelente treinador depois do Sporting chegou ao Real Madrid, o Alisson, extraordinário, fabuloso, Oficina, é? só para a frente, a jogar para a frente, e o Gemiaga era, era aquilo que era igual para todos, ali quem não trabalhasse não jogava. E portanto, o jogador de futebol gosta disto. A maioria dos jogadores de futebol vem de origens humildes. E gostam de seriedade, gostam de pessoas honestas, pessoas que não, 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 não têm nenhum truques para nós, estás a perceber? É. Nós gostamos das pessoas frontais e que digam as coisas como deve ser. Hum, e fala me um pouco
0: da, da dupla que fez com, com o seu grande amigo, Rui Jordão. É. Havia uma química, não é? No
1: ataque. O Jordão chegou... Eu cheguei ao Sporting em 75, 76... E o Jordão chegou ao Sporting em 77, 78, dois anos depois. Eu estava lá já e, e o Jordão. Uh, eu, eu, o Jordão era, não precisava de apresentações. Né? Uh, o Jordão chegou e, e eu tirei. Tirou-me o número 9 das costas, que era o número que eu gostava. E, e o Jordão depois magoou-se. O Jordão chegou um bocadinho ali. O Jordão era, foi sempre um craque e vendo o Saragossa lá, um bocadinho, uh, se, talvez, uh, não, teve lá um problema com um colega, e pronto, e chegou ali ao Sporting, e, pá, o Jordão, ao princípio, estava muito intro, era introvertido, não sabia abria e eu, na altura, ainda não era capitão de equipa, uh, mas depois, no ano seguinte, já fui, ou dois anos depois, fui capitão de equipa, e disse a ah, Rui, este, esta malta, isto é miúdos, também temos aqui é, não tínhamos muitos miúdos Pá, precisa do nosso apoio precisa de, nós precisamos de, nós é que precisamos de, de, de ajudar estes miúdos a crescerem e precisamos para, para ganharmos também alguma coisa e ele começou a, eu, eu, eu depois ele, ele nesse ano partiu partiu a, partiu a perna e depois quando voltou já foi na época seguinte já era eu mas o Jordão e eu fizemos coisas sem, sem, treina, sem ser treinadas. Aquilo não era treinado. Ao contrário do que as pessoas possam pensar, há coisas no futebol que não são treinadas. Eu, às vezes as pessoas dizem, olha um gol deste jogador. Isto foi, foi muito treino, não foi nada. A intuição, a intuição faz com que nós, muitas vezes fazemos coisas que inesperadas, mas muitas vezes não são treinadas. Agora, é evidente que o treino é extremamente importante, acima de tudo, para a organização de jogo. E nós, nessa altura, eu e o Jordão, nós tínhamos uma coisa. Nós jogávamos com vários treinadores. Uma vez jogávamos lado a lado, outra vez jogávamos mais atrás e lá à frente, outra vez jogávamos mais atrás e eu à frente. E nós tínhamos ali um, um conhecimento profundo. Tínhamos um conhecimento profundo um do outro que... Não é por acaso que, durante os nove anos que jogámos juntos, eu fui das pessoas que dei mais assistências ao Jordão e o Jordão foi dos jogadores que mais assistências me deu a mim. Portanto, não foram os outros jogadores. Fomos nós que demos assistências um ao outro. E... Por aí veres que nós não jogámos só lá na frente. Nós muitas vezes fugimos para os flancos direitos e flancos esquerdo para fazermos o tal. O tal, a tal assistência para um para o outro
0: e um tempo depois junta-se o António Oliveira e entrou muito bem nessa sim, muito nessa...
1: bem o António Oliveira como jogador é, é extraordinário ele fez... foi, uma... foi a época a melhor época do Sporting dos últimos anos em que ganhámos o campeonato a taça e a supertaça portanto ele a jogar futebol era diabólico e nós os três Tínhamos uma coisa, lá está. Uh, nós, uh, os três que jogássemos hoje, criávamos muitos problemas às defesas adversárias. Isto, uh, colocando um pouco de, de parte da modéstia, eu posso dizer que se nós jogássemos os três hoje, nós criávamos muitos problemas ao, aos defesas adversárias. Porque, muitas vezes, havia treinadores que punham marcação homem a -homa. E eu dizia para os jogadores assim, pá, então, mas já não me larga, já estou aqui e ele dizia, Pá, ordens sabes o que é que nós fazíamos? começávamos a fazer um, um, a girar eu dizia para o Jordão, vá vamos trocando eles andavam à nossa procura e nunca nos encontravam e quando davam por elas já estavam com dois, três golos lá dentro estás a perceber? portanto, nós, e não era o treinador que nos dizia para fazer isto muitas vezes éramos nós que combinávamos dentro do campo eu, o Oliveira e o Jordão e essa época foi uma coisa extraordinária o Jordão era o, era o nosso melhor marcador e eu e o Oliveira fizemos muitos gols Nós, porque se tinha isso apontado, acho que os três fizemos 85% dos gols de, desse ano. Sim. O Jordão é que fez mais, porque o Jordão jogava mais, mais na frente e, e o Jordão era um jogador fabuloso, fabuloso, fabuloso. O Jordão, eu acho que foi um dos melhores jogadores que, o Sporting, que esteve no Sporting durante toda a história da Sporting.
0: E o Sporting realmente nesse período era dominador, uh, pelo menos uh, espaços, uh, mas porquê é que não conseguiram capitalizar depois é... esse domínio na Europa? Como, por exemplo, o Porto fez nessa altura? Na...
1: Nós, 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 nesse ano, ganhávamos a Taça UEFA. Às vezes já há pormenores. Que... Nós uh, eliminámos a Southampton, uh, ganhamos a Southampton, tínhamos eliminado uma equipa do Luxemburgo, eliminámos a Southampton e vamos jogar com, com o, 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 o Nacional Chamax, que é uma equipa muito mais fraca que a Southampton. E em casa, foi, é aqueles dias que não entra a bola, falhamos golos foi, e ficou 0-0. E fomos lá, também massacramos, o, e os gajos num canto marcam um gol, fazem um a zero, depois defenderam e fomos eliminados. Uh, portanto, foi esse, esse jogo, marcou e marcou-nos muito esse jogo, a seguir tivemos um zero ou outro no campeonato. Mas depois reagimos porque nós tínhamos muita qualidade, uh, quer coletiva, quer individual, e, e de facto ganhamos esse campeonato com alguma tranquilidade.
0: Felizmente para vocês,
1: não é? Pois, uh, não foi o segundo, mas eu tive um campeonato antes com jogadores que não tinham o valor daqueles de 82, e nós ganhamos o campeonato Uh, com um, um, um querer, uma terminação Que só as grandes equipas Os grandes grupos conseguem aquela conquista Porque nós não tínhamos assim nomes sonantes e, e o que é que aconteceu? Aconteceu que nós uh, fomos discutir o título ao Porto Se o Porto ganhasse era campeão E eu disse Eles não ganham aqui nem que eles se matem e nem, há coisas que eu nem, nem gosto de comentar mas uh, fizeram tudo para o Porto ganhar esse jogo e nós não o deixámos anelaram dos golos marcaram os penaltis que não eram penaltis uh, e, e nós dissemos não, vamos aguentar e aguentámos e empatámos e, e nesse, nesse ano em 15 jogos tivemos em casa o campeonato era de 30 equipas era de... 16 equipas, havia 15 jogos em casa e 15 fora. Nos 15 jogos em casa, tivemos 15 vitórias. Isto dá logo meio caminho andado para ganhar o campeonato. Bom, hum,
0: estava eu a dizer que, que esses anos então foram é, muito bons para si, mas a verdade é que, é, fazer aqui um pequeno parênteses, Uh, não chegou, digamos, para a seleção. Sentiu alguma mágoa de não ter sido convocado para o Mundial de 86? E já agora, não, como não. é que viu o caso Saltilho do lado de fora? Vem então, eu vou dizer uma coisa:
1: eu fui titular da seleção nos no, jogos, quase todos, no, no apuramento para o Mundial de 78, na Argentina, em que o nosso grupo era Portugal, Polónia, Dinamarca, que a Polónia tinha uma grande equipa. Dinamarca e Chipre. E eu aí fui titular nos seis jogos, uh, disputei os todos e, e nos seis jogos, em seis jogos, marquei quatro gols. Portanto, quando sou titular, também marco. Claro. Estás a perceber? Uh, e marquei quatro gols no... e fomos à Polónia. Nós perdemos com a Polónia no primeiro jogo em casa, no Porto, estava a chover torrencialmente, a bola nem andava e os polacos adaptaram-se melhor ao campo. Isso tinham jogadores com grande a capital e, e tinham qualidade, os lados e essas equipas, esses grandes jogadores. E, e depois foi... perdemos 2-0. Entretanto, éramos para jogar com a Dinamarca três dias depois no estado das Andas e o jogo foi foi passou para o estado da luz. E jogamos, e tivemos que vir para, para cá. E, e depois ganhamos 1-0 um a 0 Dinamarca, eu marquei o gol e depois fomos uh, jogar uh, ao Chipre e, e falhei um penalti nesse jogo e, 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 e ganhamos 2 a 1 um. marcou o Nené um golo e o outro já não me lembro quem foi e, e depois vamos à Dinamarca a seguir Ganha, uh, ganhamos 4 a 2 também fiz um golo e fomos à Polónia discutir o apuramento mas Portugal não tinha força nenhuma na Europa ninguém conhecia Portugal na altura e aqueles, nós temos, dissemos, vamos limpar estes gajos. Ouve, eles, puseram, eles, a Polónia começou a ganhar um zero um canto direto do Dena, e a seguir uma jogada com, com o Xalana, eu o Xalana, o Xalana cruza e o, Chalana, e o cruzo, um gol, o 1. aí mais um bocado, faceu o 2-1 um, e o árbitro anula, anula, fora de jogo, e não estava fora de jogo. Portanto, Portugal não tinha força nenhuma e nós íamos ao Mundial éramos nós que íamos e não ia à se nós ganhássemos esse jogo ah. portanto e aí fui titular depois umas vezes, a maioria das vezes fui, 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 fui mais suplente é verdade, fui mais suplente, sabes porquê? porque eu tinha um grande orgulho em representar a seleção nacional quer fosse como suplente quer fosse como titular e havia colegas meus quando sabiam que eu que tinham sete suplentes, doí-lhe aqui, doí-lhe ali, estás a perceber? Isso, já não é de, isso não é de agora, isso já é dado há, há muitos anos atrás. Mas eu não, eu sempre disponível para tra trabalhar na seleção. E não foi muito, mas ainda fui 31 vezes Internacional A, oito vezes Internacional de Esperança e duas vezes Internacional B. E marquei 7 gols. Mas nos 7 gols que marquei, joguei todos a titular
0: curioso
1: é curioso né? <risos> portanto uh, é isso e a seleção foi isso do saltilho como tu dizes uh, isso, houve um aproveitamento uh, do um selecionador que hoje já não está entre nós, que é o doutor, era é uma pessoa que eu me dava muito bem de umas palavras que eu disse nesse último, nesse ano do mundial eu já tinha 35 anos e eu não sabia a época que ia ter, né? E o que é que aconteceu? Aconteceu que... Primeiro jogo do campeonato. Sporting Penafiel. 6-0. Ganhamos nós. Eu marquei 5 gols Vou à televisão. Os gajos queriam logo um gajo desta da televisão. Foi à televisão. E a última pergunta que me fazem é oh o Ainda está a pensar na Seleção Nacional? E eu muito honestamente e, e, e muito, muito com, com, com a mais tranquilidade e seriedade disse, pá, eu nunca disse que não há seleção, mas, mas eu acho que está aí miúdos mais novos agora, já, tenho, já estão a aparecer miúdos mais novos e se calhar eles vão ter mais oportunidades até do que eu, se calhar. Não sabia que ia ter uma época como tive Porque eu ganhei a bola de prata com 30 gols nesse ano. Marquei sempre golos. Foi... E depois eu, a meio da época, disse, não, não, eu acho que mereço ir à seleção. Se não, o do selecionador não levar, é um problema dele Entretanto, tenho um almoço em casa do Marinho, que era o adjunto do Torres, que é meu amigo, que jogou comigo no Sporting. E o Torres disse, pá então, mas eu vou lá, tu disseste aquilo que... eu não disse nada, pá Alguém te explicou mal ou ouviram mal, pá. Aquilo que eu disse foi que o Sporting, que como tinha 35 anos, se calhar já não estava não, não à espera de ir, a, não estava obcecado por ir à seleção, estás a perceber? Que é uma situação normal. Ah, tá bom, então vamos ver, vamos ver. Deixa estar. Tá, oh, ver uma convocatória para um jogo particular, nunca me convocou. Porque depois houve outras forças, se calhar, que. Impediram. Impediram e quiseram levar outros Mas isso já passou Olha, o melhor disso tudo Sabes o que foi? Foi que o Sporting Sentindo a injustiça Perguntou-me Tu queres ir ao México Assistir ao Mundial do México? A gente paga tudo Ah, pago Então vou <risos> Olha, Vou ao maluco vou... Pagaram-me tudo Hotéis, passagens Fiz 15 dias de praia no México, espetacular. E vi, vi o, o primeiro jogo do Mundial, que foi a Itália com a Bulgária. Foi a abertura. Vi Portugal com a Polónia, que ganhamos 1 a 0. Depois, não, Portugal com a Inglaterra, ganhamos 1 a 0. Depois, Portugal-Polónia, já não quis ficar porque aquilo não havia praia ali. Apanhei um avião e fui para, para a praia, que era onde era o último jogo. Fui para a praia, estive lá 15 dias índios, vi o último jogo com o Marrocos uh, em Guadalajara, Guadalajara. E passei 15 dias maravilhosos e houve aqueles problemas todos, como tu sabes, em Saltilha. Isso nem vale a pena explicar porque eu não estava lá, nem sei. Agora, convivi com o Eusébio, o meu grande amigo Eusébio. Convivi com ele ali, uh, vários, uh, porque ele estava no mesmo hotel que eu, que eu e pronto... Uh, e, e foi, foi assim
0: mas como é que era o ambiente entre os jogadores antes de eu não sei eu não, não era... mas antes os anos anteriores ao, ao caso de Saltilho uh, fala-se que, que havia uma divisão entre os clubes uh, sentia isso não,
1: não eu, no, no futebol é evidente que se eu tivesse jogadores do Sporting ou alguns do Benfica que eram uma, tinha mais relação se calhar juntavam mais no futebol acontece os do Porto se calhar juntavam-se mais uns aos outros mas isso não, não influía nada o rendimento da equipa nem, o, o, nem influía nem no jogo sem problemas nenhum disso isso não isso acho que nem acho eu penso que nunca nunca senti que num jogo fosse prejudicado por ser do Sporting ou outro do Porto ou outro do Benfica não, não isso eu não é, penso que nunca nunca existiu
0: muito bem, voltando ao Sporting, na sua última época de Leão ao Peito, uh, dá-se um jogo memorável, não é? Ah, mas <risos> o, o 7 a 1 ao Benfica, uh, foram quatro golos, uh, mas contra o rival sabe sempre melhor, não é?
1: Sabe, então isso é, mas isso é, Sporting ou Benfica, Benfica-Sporting, quer queiramos, quer não, é sempre o melhor jogo do ano. Independentemente da posição de cada um, Uh, os Sportingistas e os benfiquistas reveem-se muito num jogo destes. E muitas vezes o campo até nem está... O, o, o jogo até pode não ser muito importante, mas os campos estavam sempre uh, cheios de gente a, a ver este jogo. Porque é um jogo único. E, e uma coisa, nunca ninguém, nunca ninguém sabe quem, o que é que vai acontecer num jogo desta natureza. Seja em Alvalade ou na Luz. Muitas vezes, uh, quando se pensa que o Benfica está melhor... O Sporting ganha e quando se vê que o Sporting está melhor, o Benfica ganha. Isso nunca se sabe o que é que acontece num jogo desse. Agora, estes jogos resolvem-se muito pelos valores individuais, muitas vezes, porque é um jogo que normalmente é sempre amarrado taticamente e resolve-se bastante. Uh, por uh, um lance de um, de genial de um jogador ou de outro jogador ou, ou até em tabelas escolher de, 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 no ataque e eu acho que é o que acontece muitas vezes neste jogo
0: uh, Do outro lado do, do campo estava um grande amigo seu, uh, António Oliveira, central Pois foi uh, Creio que ele não me vai levar a mal em confidência eu já tive a oportunidade de o entrevistar e ele disse estas palavras sobre si Manoel Fernandes é aqui de Sarilhos, tal como eu conhecemos há muitos anos e nos clubes por onde passei não assinava contratos nem nada sem me aconselhar com o Manel. Mesmo como jogador, o Manel Fernandes era o meu conselheiro. Palavras maiores.
1: Não. As... Oliveira é aqui de Sarilhos. Somos genuínos. Nós somos genuínos de Sarilhos Pequeno. Uh, e é evidente que ele teve o trajeto dele, teve na Madeira, teve em Aveiro... Teve... Em Aveira, cheguei-me a encontrar muitas vezes com ele, até porque eu tive lá a treinar ao Varense, também a de Aveiro, e algumas vezes agora encontrar. Mas pronto, mas tivemos sempre contactos. Antigamente não havia os telemóveis, como Sim. há hoje, né? havia aqueles matacões. <risos> uh, e o contacto não era não era constante. Mas tivemos sempre um relacionamento. E uma coisa que uma vez lembro-me de ter dito, uh, quando terminares a tua carreira de jogador, fala comigo, eu depois eu ponho-te como meu adjunto. E tivemos 10 anos juntos como adjunto. Eu, da municipal, subimos. Sim. Subimos. Santa Clara duas vezes e meia. Subimos o, o campo maior Primeiro o campo maiorense. Foi a primeira subida. Santa Clara e depois o Penafiel. Isso. E o Santa Clara subiu duas vezes e meia, porque houve um ano em que fomos, houve um ano em que deixámos o Santa Clara em primeiro lugar, quando viemos para o Sporting, uh, deixámos o Santa Clara em primeiro lugar e depois o Carlos Monel acabou por uh, subir, pegar na equipe e subir.
0: Já lá vamos aprofundar melhor essas subidas, mas quando termina a carreira, ainda antes de terminar, fica na função de jogador-treinador. Aquilo foi
1: assim, eu estava no Vitória de Sul, era jogador, tinha mais de um ano de contrato ainda, acendei por dois anos com o Vitória, e as coisas correram bem, a gente, estávamos a fazer uma boa época, eu depois tive uma lesão, depois fui com o Sporting, olha, levei uma cabeçada, tive que ser operado ao malar. E depois já, não, já, já para começar a, com 36, já tinha 36, 36 anos, já estava, quando se para muito tempo, e o que é que aconteceu? As coisas não estavam a correr bem ao Alisson, eu por acaso tinha ido com o Fernando Oliveira ver um jogador, e que ele levava-me com ele. E, e o, o, o Vitória faltavam quatro jornadas quatro jornadas para o fim. E o Vitória perdeu com os Salgueiros em casa. E o Fernando Oliveira vinhamos de viagem e ele disse tá. O Alisson vai embora. Vai embora. Pá. Então o homem está a fazer um campeonato tranquilo, oitavo 8, 8, lugar. Está bem, estamos... então vai embora agora quatro jogos do fim. Não, não, já não aguento mais. E és tu que vais ser o treinador? Eu? É, pá, eu para um ano ou para o outro ainda, ainda tenho mais um ano como jogador? Não, não. Ou queres ou não queres. Não vais tu vai outro. Eu disse, é, pá, eu, em vez de esperar já, de ir jogar mais um ano disse, então sou eu. Então pronto, se é assim, eu gosto muito do Alisson, eu gostava muito do Alisson. Se é assim, se é, está é, já decidido, então, então fiquei estes quatro jogos como treinador jogador, mas não joguei. Eu estava eu no banco e, e só joguei no último jogo para me despedir dos adeptos do Vitória de Setúbal. Só joguei, aí joguei de, joguei de início e depois saí uh, a meio do jogo para, para a ovação para, para, para o despedimento dos jogadores. Não, não, os três jogos não, não joguei. Uh, uh,
0: Setúbal foi pela proximidade da casa, a Sarilhos ou...?
1: Porque escolheu o Setúbal para treinar? Não, não. O, o Stubble tinha um presidente que foi meu colega na CUF, como jogador, foi meu treinador e foi meu dirigente.
0: Fernando Oliveira.
1: Fernando Oliveira. E eu tinha uma relação fantástica com ele. E ele, depois de ver as declarações de, do treinador que estava no Sporting na altura, ele perspicaz como é, forçou, não me forçou, disse-me, então estás a aturar esse gajo aí, está a dizer que não vai contar contigo, e estás a aturar esse gajo, ah, deixa ver, deixa ver. Quando o gajo dá a segunda entrevista, eu digo assim, não. Telefonei para ele e disse, olha, aguenta aí que eu vou para aí.
0: E assim foi. E assim foi.
1: Acabei a minha carreira no Vitória. É evidente que eu gostava de acabar a minha carreira de Sporting, mas o Vitória tratou-me, na altura o Vitória era um clube também a sério. Nesse ano era um clube a sério. É um clube com, com condições... Um clube com, com massa... O Vitória tem massa... Tem, as pessoas adoram o Vitória... Não, o Vitória não... As pessoas não são do Sporting do Benfica... Não, primeiro são do Vitória... Podem ter simpatia para o Sporting do Benfica ou para o Porto... Mas primeiro é o, é o Vitória... E eu sentia isso... E de facto tive ali... Como é que olha? Três anos... tive dois anos como treinador... Fiquei em quinto lugar uma vez e depois também saía quatro jogos do fim da outra época. Aí estava em quinto lugar e o Vitória acabou por ficar em sexto, em sétimo.
0: Já como treinador, tenho, tenho uma bela equipa, o seu amigo Rui Jordão, um, Adete, Cadete, cadete? Mesares, um, também o Jampa depois, depois, depois na outra, outra a temporada. Mas, o, Zezinho,
1: é... o... Tinha o Zezinho, que foi meu colega também
0: uma equipa boa. Mas o que, o que me despertou mais curiosidade foi ter descoberto hum, o miúdo que depois se veio a tornar um dos melhores treinadores hum, do mundo. Não é? O José Mourinho. O, Mourinho.
1: o Mourinho. Eu era treinador dos Xêneros. Ele estava né? Ele estava a, a treinar os júniores. E eu como via, ia muito ver os treinos dos júniores até para conhecer os miúdos, para ver. E via o Zé Mourinho a trabalhar. E, e fiquei... fiquei... Muito, e depois José Mourinho orientava as reservas com um dos meus adjuntos que era o Conhé orientava os jogos das reservas porque chegava metade das reservas e metade da equipa principal nesse campeonato de reservas e, e eu via falava com ele e, e de facto via que ele tinha uma forma de lidar, de liderança muito boa tinha métodos de trabalho espetaculares e quando saí da Vitória apareceu-me logo o Estrela da Amadora e eu lembrei-me logo dele. Perguntei-lhe, ele sabia que ele era professor, dava aulas em Alves Verdes. Eu perguntei: olha, eu vou para o Estrela da Amadora, eu sei que tu és professor, mas gostava de te levar comigo. Mas isto é, para já. Marimbou-se logo para, para a escola. Ele tinha tanta confiança nele. E portanto foi. E depois ele veio o Sporting
0: muito bem uh, depois começa aí a, uh, pouco depois a sua carreira de treinador já mais consolidada um, e há ali uma, uma situação que eu achei bastante curiosa deixa o Vitória de Setúbal de uma Primeira Liga a certa altura ou acaba por sair e vai para um Santa Clara na segunda B, sendo mais tarde campeão foi um, um passo que se revelou muito positivo sabes porque foi a que eu, fui dizer,
1: eu nunca treinei a segunda B, mas já estava numa uma situação de divórcio dia. E eu apareceu-me ao Portimonense, que era a segunda dor. Para o Portimonense queria Mas eu, como tenho casa em Portimão há 40 anos, disse para o prefiro estar lá sem nunca ter jogado no Portimonense, nem estar no Portimonense, porque senão estes gajos... Pelo menos assim toda a gente me respeita. E, e, mas como eu estava num processo de divórcio, eu, eu digo assim, então o melhor para mim é é a segunda B. Já vou para lá. E fui. Fui em janeiro em janeiro de o 97 o Santa, Clara, o Santa Clara estava em quarto ou quinto ou que era eu não me lembro bem e depois subimos divisão e no ano seguinte na primeira na segunda dorra, fizemos uma equipa para não descer mas em março havia em março havia um inscrição podiam-se inscrever jogadores havia ali o a última tranche de, de inscrição de jogadores. E eu disse eu eu fui culpado. Porque eu depois sabia que ia sofrer na época seguinte. E eu disse para o diretor assim, epá, estamos em quinto lugar. Pá. Então isto aqui, com mais dois ou três jogadores agora em março, a gente pode tentar. E os gajos ficaram doidos. Eu disse, então vamos tentar isso, vamos lá. Então diz lá o quê? Escolhi um jogador que eu conhecia. Um húngaro, internacional húngaro, que eu fui buscar para o Santa Clara. Para o, para o campo maiorense. Escolhi mais um ponto de lança dos Chaves. E chegamos ao último jogo. Santa Clara-Aves. Quem ganhasse subia. Se, se, se ganhasse o Santa Clara, subia o Santa Clara. Se ganhasse o Aves, subia o Aves. O empate era em função do outro resultado. E assim foi. Vamos ver. E subimos nessa ano.
0: Para lá do que fez para os clubes, é o que fez para as regiões, não é Açores e também
1: no Logicamente, por... eu pus, pus os Açores pela primeira vez na primeira divisão nacional e pus campo maior, mas Campo Maior é o campo maior dá... tinha umas condições extraordinárias. A família na foi, foi foi algo que me encantou e são pessoas de, do melhor que eu conheci na, na minha vida.
0: Uh, vi numa entrevista que se sente desiludido com, nos últimos, nos três últimos anos de treinador, quando eu vi a entrevista. Uh, porquê? O mundo do futebol não respeita uma, uma glória, no fundo é.
1: Não, os... uma glória é todas, todas as pessoas que estão no futebol. É, é, é fácil. Eu abandonei o futebol há, com 60 anos e ainda tinha muito para, para dar como treinador. Mas depois de subir o Penafiel. Eu subi o Penafiel. No ano seguinte vamos para a primeira divisão. Eu nas feiras que gosto de estar com os dirigentes a preparar a época. Vou dizer os jogadores que preciso. Nada, desapareceu tudo. Não tive ninguém para falar. Eu assim também não, não há ninguém para falar. Né? Quando cheguei, para começar a época, eu disse, então vou -me de férias embora, vou-me embora de férias. Quando cheguei para começar a época já tinha alguns seis ou sete jogadores contratados, das segundas divisões, eu disse, pá, então isto é assim, pá. eles fogem, mas jogava aqui que era só ali, pá. depois vim-me embora, fiz dois jogos e vim-me embora disse que não queria dinheiro nenhum deste ano pago o meu prémio de subida e não quero dinheiro nenhum desta época porque eu estive aqui dois meses a trabalhar mas não quero dinheiro uh, fui-me embora depois tive um ano sem trabalhar e fui para Angola, estive dois anos em Angola e vou para Angola e chego e encontro em Angola o um presidente da União de Laria, em Angola e o ganho pá, tens que ir, tens que ir para, para Angola pá tens que ir para a polearia, aquilo está muito mal, e estava, estava em outro lugar tens que ir para a leria, para... Eu disse, pá, não vou pá. É, estou aqui muito bem em Angola, espetáculo, selinho, praia boa as pessoas respeitam-me, respeitam-me como treinador até me chamam de professor que eu não gosto, que eu não gosto de, 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 de estatutos que eu não tenho Chama me chamam de professor, respeitam-me como tudo, ah, vou ficar aqui já estou cá há um ano, e é uh, o meu segundo ano e quero cumprir o terceiro, que eu tinha três anos de contrato. E o gajo... Nada, nada mesmo. Na, na, ele teve lá 15 dias em Angola. Passado uma semana, o Laria perdeu em casa, não sei com o quê. Tens que ir pá, tens que ir. E eu digo assim, não, não vou. Estou aqui muito bem. Sabes o que é? Quando cheguei lá em Angola. O diretor, um o você tem que ir para, para Portugal. Então, tem que ir para Portugal para quê? Porque a gente chegou a acordo com o, ele. Ele pagou-me 50, 50 mil dólares. Ah, é assim que vocês querem funcionar, então? Está pronto. Se vocês querem, eu vou para a minha terra, pronto. E vim, que eu não queria vir porque eu já o conhecia, estás a perceber. Estava em último lugar. O primeiro... O primeiro jogo... O primeiro jogo... A gente perdeu com o Vizela em Vizela. São os gritos na balança. O que é isso? Estou a buscar para isto. Esta equipa, estes jogadores, viu, perdemos o jogo no, no ultim, nos últimos 20 minutos. Não tem força, nem mercado. e Estes gajos não faziam nada no treino. Nada. E então, deixo, dei havia uma paragem para as seleções. Deixe-me preparar a equipa com,
0: okay.
1: com tempo. Foi, à a, a 12ª jornada, fomos ao Olhanense, levávamos menos 15 pontos que o Olhanense. O Olhanense em primeiro 15 ou mais, 20 pontos, talvez. E eu disse aos jogadores, se nós não perdemos em Olhão, vamos subir divisão. E estávamos a, a, abaixo da linha d'água água para descer. Se nós não perdemos em Olhão, vamos subir divisão. E eu... Depois pago um. Se vocês tiverem três vitórias seguidas, eu pago um almoço num restaurante à equipa toda. E assim foi. Olhão, um jogador expulso a meia hora do fim, nosso. E eles aguentaram-se, nem leões. Ali já estavam bem fisicamente e empatámos 0 a 0 Olhão. Eu cheguei ao Olha só o que eu lhes digo. Vamos subir, ali ela. Começámos ali. Lixaram-me um monte de a, querer, a ganhar três jogos Ouve. Chegou a, À medida que os jogos Quando o Olhanense foi lá à segunda volta sabes qual foi o resultado? 5 a 1 um ganhamos nós Olha ah. Olhanense Segunda volta, Como? já na segunda volta E depois Na última volta No último jogo que fomos a ver Estávamos a ganhar 3 0 e os gajos ainda fizeram 3 a 2 foi, foi complicado E, e, e subimos divisão Vamos para... Fizemos a festa, vamos para a época seguinte. Mas eu tinha... Aí fiquei com uma estrutura boa da época. Fui buscar mais dois ou três jogadores e fiquei com uma estrutura boa desta época, da época anterior. Desapareceu tudo. Ninguém falava comigo. Olha, afinal isto agora é moda. E eu digo assim... Deu-me um salário baixo, ofereceu-me um prêmio de 300 mil euros. eu disse assim... para você... Isto é dinheiro a mais, pá. Você está... É isso mesmo, se conseguisse subir divisão, ele nunca me esperou que eu subisse divisão. E, e vou. E vou e, e a gente fez um campeonato. Estávamos a fazer um campeonato de Só que para não pagar o prémio de subida, estava a pôr lá os dois diretores a lixar-me a cabeça, a, a perturbar-me para ver se eu me ia embora. E pá, eu estava a mesa da tabela. Fizemos um jogo com o Benfica, do Benfica que foi campeão, com o Jesus, aquela equipa de Jesus. O jogo, perdemos 2-1, -um, mas foi um jogo de bola abaixo, bola acima. Não, para não pagar, pois lhe a, a massacrar. -lhe. Fui jogar a, a taça, a um jogo da taça. Um que estava lá a perturbar-me, estava no, sentado no banco, estávamos a jogar com uma equipa, um berlinense, né? e eu, o berlinense fez um azar. A gente fez um a um e depois o 2 a 1, um, um jogador, faz um canto que a gente treinava,
0: <risos>
1: e o gajo foi um jogador nosso que marcou ele. Foi alto ao gol. Foi quem? Foi ao gol. Eu não posso falar aqui, mas eu, eu, deixei, eu tratei o mal e tudo. Tu querias é que a gente perdesse, mas não perdemos. E então fui ter uma reunião com o presidente e disse-lhe: Eu vou embora e, e, e o dinheiro do prémio de subida. Você, eu disse uma coisa que não posso dizer aqui mas <risos> faça o que quiser dele que, que eu não não estou para o aturar mais nem assim nestes estes basculhos todos estão aqui à sua volta
0: o que mudaria no futebol português então, então
1: Seria não, era isto eu, hoje, eu acho que os treinadores hoje não têm não têm os treinadores hoje não têm um...
0: liberdade
1: Ali, não, não, os treinadores hoje não, não escolhem os jogadores És modernistas, eu não, nem digo que está bem, nem que está mal. Agora, eu desisti porque não aceitei as regras do jogo. Claro que eu tive sempre de consciência tranquila que tudo o que fiz em termos de escolha de jogadores para fazer equipas foi sempre no, no bom sentido de fazer boas equipas e até dos clubes ganharem dinheiro comigo. Assim, eu aponto os jogadores todos que os clubes venderam e que fizeram bom dinheiro com os jogadores todos que eu contratei. Só isso, não é nada. Muito
0: bem. Mesmo para terminarmos, sei que é atualmente comentador na televisão, não resistem em perguntar-lhe, é mais fácil jogar ou falar de futebol?
1: Não, falar de futebol para mim é fácil. agora Isto hoje, os comentários, eu agora estou na Sporting TV, estou, estou tranquilo. Estou no meu clube, é evidente que não, não sou daqueles que estou ali a martelar só agora, defendo o clube com unhas e dentes tem que defender-se mesmo que não estivesse na Sporting TV eu defendo porque é que não é defender na Sporting TV agora, não, não sou não tenho duas palas que se, se o Sporting jogar, não, jogar mal eu não vou dizer que o Sporting fez um grande jogo claro. posso atenuar as coisas de uma forma diferente mas não posso dizer que o Sporting fez um grande jogo agora, há uma coisa que o Sporting este ano está a fazer um uma época extraordinária. E eu penso que o Sporting uh, tem todas as condições para com esta direção para estar uh, muitos anos uh, a lutar sempre pelo título. Que era uma coisa que não fazia há muitos anos. A 19 raramente teve a lutar pelo título.
0: Muito bem. Manuel Fernandes, muito obrigado. obrigado. Foi um prazer uh, falar consigo.